0: In der Episode 77 geht es um Immobilien. Nicht als Investment, sondern als potenzieller Treiber für Aktien. Wieso das? Nun, wenn der größte Hype bei Immobilien endet, weil die Zinsen steigen, wo soll das Geld dann hin? Doch hören Sie selbst. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Das ist doch eigentlich gar nicht mein Thema oder meine Kompetenz. Nun, hier geht es zuerst eigentlich um die Entwicklung der Zinsen und deren Auswirkungen auf den Wert von Immobilien. Jeder weiß, dass sich die Immobilienpreise in den letzten 10 bis 12 Jahren massiv verteuert haben. Immobilien waren also ein ausgezeichnetes Investment. Sind sie das nicht immer? Naja, geht so. Es gab schon einmal einen Immobilienboom, der seinen Höhepunkt Ende 1995 erreichte. Was dann folgte, war eine sehr lange Durchstrecke. Denn erst im Jahre 2011 wurde der damalige Höchststand nominal in Deutschland überwunden. Wir sprechen hier von über 15 Jahren. Zwischenzeitlich fielen die Immobilienpreise sogar im Index über 5%. Das klingt nach nicht viel, aber es bedeutete trotzdem Wertverlust und das insbesondere nach Abzug aller Kauf- und Verkaufskosten. Sofern man denn verkaufen wollte. Doch seit eben diesem Jahr, 2011, geht sozusagen der Punk ab. Die Preise sind zwischen 70 und 100% gestiegen. Je nach Quelle und natürlich auch Region. Nur was hat diesen Boom eigentlich ausgelöst? Witzigerweise war es eigentlich eine Immobilienkrise. Nämlich die Immobilienkrise die zum beinahe Kollaps des gesamten Finanzsystems geführt hätte. Die große Finanzkrise in den USA, die aufgrund der völlig abstrus bewerteten und dann kollabierten, verbrieften Hypothekenkredite entstand. Mit daraus folgenden weltweiten Auswirkungen. Denn der Glaube, dass Immobilien überhaupt nie fallen könnten, führt sie zu der Situation, dass selbst geringer Verdienende in Spanien auf einmal fünf komplett fremdfinanzierte Wohnungen besaßen und auf dem Papier vermögend wurden. Doch diese Art der Fremdfinanzierung von dem Grundsatz volatilen Kapitalanlagen führt fast immer zu Ernüchterung. Diesmal allerdings ging es nicht um Aktien, sondern um Immobilien. In Folge kam es in 2010 zur Eurokrise, weil sich neben den Banken auch viele südeuropäische Staaten über alle Maßen verschuldet hatten. Durch diese Verwerfungen begann der stetige und fast unglaubliche Verfall der Zinsen, auf ein Niveau, das im Grunde verrückt ist. Als Anleger musste man nun Geld dafür zahlen, wenn man es verleihen bzw. seiner Bank anlegen wollte. Dies widerspricht jeder Wirtschaftstheorie. Doch führte das eben auch im Hypothekenzinsenbereich zu Schleuderpreisen. Was wiederum zu sich immer weiter nach oben schraubenden Immobilienpreisen führte. Nun mache ich ein kurzes Rechenspielchen, damit Sie erkennen können, wo der Haken an der ganzen Sache ist. Sagen wir, wir haben eine Familie, die sich für ihre Wohnausgaben 2000 Euro im Monat leisten kann. Hier sprechen wir keinesfalls mehr von Geringverdienern. Was nach Abzug der Nebenkosten, sagen wir, ca. 1600 Euro pro Monat für Zins und Tilgung ausmacht. Also grob 20.000 Euro im Jahr. Bei einem vor kurzem noch geltenden Zins von 0,8% und weniger und einer sehr geringen Tilgung von sagen wir, 2% läge die Belastung bei 2,8%. Es wäre übrigens eine sehr niedrige Tilgung, die nach 10 Jahren nur knapp 21% der Schulden getilgt hätte. Wenn man alles andere mal unberücksichtigt lässt, ließe sich damit tatsächlich ein Kredit von ca. 714.000 Euro finanzieren. Unsere Familie kann sich was sehr Schönes leisten. Nun steigen gerade die Zinsen, was für das Paar für die Laufzeit des Kredits kein Problem darstellt. Doch das Problem kommt entweder später bei einer viel teureren Refinanzierung oder schon bei einem eventuell vorher notwendigen Verkauf. Zum Beispiel, wenn der Zins nun auf 4% steigen würde. Und das ist vielleicht gar nicht mehr so lange hin. Für Hypotheken nicht für Geldanleger wohl bemerkt, dann müsste der nächste Käufer für eine identische Kredithöhe nun 6% auf diese 714.000 Euro bezahlen und hätte damit eine jährliche Belastung von 42.840 Euro oder 3.570 pro Monat. Mit Nebenkosten kommt er damit auf über 4.000 Euro Belastung. Jemand, der finanziell ähnlich wie unser Erstkäufer aufgestellt ist, kann so ein Eigenheim einfach nicht mehr bezahlen. Es werden sich bei solchen Zinsen kaum noch Käufer finden, die das können und wollen. Denn jeder Haushalt hat nun mal nur eine bestimmte Summe zur Verfügung. Der nächste Käufer müsste entweder viel besser verdienen oder viel mehr Eigenkapital mitbringen. Denn sonst könnte er sich bei ebenfalls nur 20.000 Euro für diese Annuität, also Zinsen und Tilgung zusammengerechnet, nur noch einen Kredit von, in Höhe von 333.000 333 Euro leisten. Das wäre nun aber fast 400.000 Euro weniger an Möglichkeiten. Wer in dieser Situation einen Käufer sucht, wird zukünftig länger suchen müssen. Und wer vorzeitig verkaufen muss, verliert auch noch die ca. 10% für Makler, Grunderwerbsteuer und Notar. Das wären in unserem Beispiel auch nochmal 80.000 bis 90.000 Euro. Es besteht daher aus meiner Sicht die enorme Gefahr eines tatsächlichen Immobilienpreisverfalles. Denn dazu kommt, dass Banken nun auch noch viel restriktiver in der Vergabe von Krediten werden und die Eigenkapitalanforderungen erhöhen. Etwas, das nicht einfach so zu bewältigen ist. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Jeder, der sich langfristig finanziert, also am besten 20 Jahre oder mehr und dieses Eigenheim selbst bewohnen will, hat gar kein Problem. Denn er hat ja die Konditionen und Zahlungen auf seine Einnahmen abgestimmt. Nur der Wiederverkaufswert wird für geraume Zeit seinen Höhepunkt überschritten haben. Ich glaube auch nicht, dass all dies zu einer Rückkehr zu von vor 10 Jahren führen wird, weil die Einkommen ja auch gestiegen sind aber der Hype ist vorüber. Interessanterweise bekam ich gerade ein Angebot einer Bank zum Kauf von offenen Immobilienfonds. Ernsthaft? Wir hatten das schon einmal. Mit extrem hohen Verlusten für die Kapitalanleger damals und Immobilienfonds, die geschlossen wurden und aus denen man als Anleger für Jahre nicht mehr herauskam. Und dann nur mit Verlusten. Vielleicht funktioniert das unter Renditeaspekten. Aber auch als Kauf- und Verkaufsgeschäfte wird es nun schwierig. Warum ich dies heute so deutlich erzähle? Weil mit dieser Situation ein weiteres Anlagevehikel als Alternative für die Zukunft wegfällt. Eines, das in den letzten zehn Jahren besser rentiert hat als Aktien. Nicht aufgrund der Performance. Die war bei Aktien viel höher als bei Immobilien. Immobilien sind rund 80% Prozent gestiegen der DAX um ca. 125% und der MDAX sogar weit über 200%. Nur wurden Immobilien eben mit Krediten gekauft und damit gehebelt. Das brachte den Mehrertrag. Doch Vorsicht, dieser Hebel kann nun leicht nach hinten losgehen. Bevor Sie nun jedoch eine Entscheidung zum Thema Immobilien treffen, sprechen Sie bitte mit einem Fachmann. Ich bin das nicht. Ich kann nur rechnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft mehr Geld in Aktien fließen wird und weniger in Immobilien. An Aktien führt deshalb zukünftig noch viel weniger Weg vorbei. Sie sollten sich also überlegen, ob Sie sich zum Sommerbeginn vielleicht einmal intensiver mit dem Thema Aktien beschäftigen. Investieren Sie doch in Ihr Know-how dazu. Und wenn Sie wollen, dann können Sie mich auch einmal alles live fragen. Der Termin für meinen Zoom-Live-Call für Podcasthörer wird wohl der 9. Juni gegen 1930 sein. Leider habe ich nur 100 Plätze aufgrund von Restriktionen bei Zoom verfügbar. Wer also Interesse hat, kann sich schon bald dazu anmelden. In der nächsten Episode werde ich einen Link dazu in die Shownotes packen und noch ein paar Details dazu erzählen. Mich würde es sehr freuen, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze